0: Родцовская любовь говорит, я дам тебе свою любовь, защиту и поддержку, если ты выполняешь мною установленные правила.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей, и для нашего внутреннего ребенка субличности, которая придает нам легкость и игривость, помогает осваивать новое и в то же время часто бывает самой травмированной из-за разрыва доверительной привязанности в детстве. Родительство отличная возможность осознанно давать внимание и себе и детям. Здорово, правда? Миссия выполнима. Марина Витальевна Лазовская или МВ, как ее зовут все в нашем пространстве, врач-психотерапевт, автор метода алгоритма благополучия. И Яна, куратор проекта, ученица второго курса нашей школы самосоздания и мама двоих детей, встречаются каждую пятницу в трансляции, чтобы записать эпизод подкаста и в формате живой встречи обсуждают алгоритмы, помогающие растить и своих детей, и самого главного ребенка – внутреннего. Вопросы от Яны всегда попадают туда, где требуется проработка. Постоянные слушатели приходят на трансляции регулярно, практикуют возможность задать вопрос в ходе беседы и тут же получить ответ и алгоритм решения. Попасть на интерактивное шоу можно каждую пятницу в Телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска.
2: Марина Витальевна, у меня вопрос про алгоритм. Количество усилий переходит в качество результатов. На собственном опыте я понимаю, что иногда усилий приходится прилагать очень много, и результат приходит совсем не сразу. Но когда он все таки приходит, Расскажите, пожалуйста, что с ним нужно делать с этим результатом?
0: Хватать радоваться, кружиться с ним в вальсе, хвалить себя и говорить, что я это сделала, я молодец, и без моих осознанных усилий ничего бы этого не произошло. Я не преувеличила ни в одном слове. Ну вот ты и наши студенты, кто закончил уже второй курс, вы знаете, да, что у нас есть две нервных системы, Одна система жизнеобеспечения, благодаря ей все у нас происходит в теле. А вторая — это осознанно думающая система. И вот когда мы чему-то новому себя учим, обучаем, вот нам нужно усилия, вот дождаться результатов, опять усилия. То есть мы это делаем через осознанно думающую систему. Это очень такая энергозатратная работа для мозга, но мы ее делаем. И как только навык схватился — Система жизнеобеспечения сразу же ее берет себе на баланс и через некоторое время говорит: "И чё такого? Всегда так было? Потому что это система жизнеобеспечения". Но давайте сравним так, что вот когда идет над океаном дождь, можно в принципе разглядеть каплю, да? Но как только она попала в океан, все, она растворилась, мы не можем ее больше выделить. Вот так же работают вот эти две наших системы. И если мы осознанно развиваем, вот повторю, осознанно думающую систему, это вот система как раз самообучения, то как только она сделала всю работу, вторая система говорит, ты что такого? Поэтому нужно себе напоминать, хвалить себя, самоподдержку развивать, что я знаю, каких усилий мне это стоило, я знаю, да, как работают мои две нервные системы, Однако я молодец, и поэтому самоподдержка, я молодец. Хвалить, одобрять, восхищаться собой – это не просто когда-то один раз. Это ежедневная практика, которую нужно делать и по многу раз в день. Вот что бы ни произошло, сразу хвалите себя. Это нейросеть, которая, когда она разовьется, она станет таким устойчивым, надежным поставщиком дофамина, и, естественно, дофамин приводит к серотонину. Поэтому, да, когда это происходит, нужно плясать, радоваться и делать себе подарок. Ну и, конечно, себя хвалить.
2: И, возможно, немножечко отдохнуть. Нужно ли?
0: Ну, отдохнуть это всегда нужно. Не надо сделать из процесса обучения какой-то безумный марафон. Отдыхать нужно постоянно. У нас есть такой алгоритм циркадные ритмы отдыха и напряжения. То есть это алгоритм контакт-отход. Не нужно упахиваться. Особенно это относится к людям с синдромом Золушки, что вот пока я все не переделаю, я не имею права на отдых. Вот это очень такая болезненная программа, и у многих она есть. Мы можем не дождаться отдыха, если упахаемся до дистресса и выгорания эмоционального. Там уже не отдых, там уже рехаб светит поэтому если мы понимаем что нам положено напрягаться значит положено расслабляться если хотите себе это доказать вот сожмите кулак напрягите прям сильно сожмите кулак и походите какое то время вот не снимая напряжение потом вы поймете как это будет вас мешать как это будет вас злить как это будет влиять на все ваши процессы и пока вы кулак не разожмете вы будете накапливать напряжение и дистресс. Поэтому упарываться не надо ради даже самых благих целей. Почему? Потому что это приведет к срыву. И просто все усилия, которые были до этого осуществлены, они все пойдут на смарку. Поэтому циркадничать нужно. Поработали – отдохните. У нас для этого есть, вот ну, мы так это объясняем, чтобы было наглядно и запоминалось символически, три банковские карты. Это физический, эмоциональный, интеллектуальный уровень. И если мы устали на интеллектуальном уровне, мне сейчас полное дежавю. Я не знаю, сколько раз я это уже объясняла, но повторение мать учения. Буду дальше продолжать повторять. Так вот, если я устала на интеллектуальном уровне, все, у меня там баланс уже пошел к нулю. Я не буду стоять и пинать банкомат, потому что на этой карте у меня больше нет денег. Я вспомню, что у меня есть еще две карты. И на них всегда что-то есть, пока мы живы. Поэтому циркадный ритм предполагает, что устав на одном уровне, я перехожу на другой. Я смотрю мемы, развлекаюсь. Или я делаю мой любимый шалтай-болтай, на физический уровень перехожу. И там наполняются мои закрома энергетические. И, естественно, все мы их условно разделяем, просто для наглядности. Эти уровни у нас всегда как сообщающиеся сосуды. Поэтому, если мы заполняем энергетические закрома в двух других, заполняется и интеллектуальный. Я уже много раз об этом говорила, что вот я сижу, работаю, работаю несколько часов подряд, чувствую, у меня начинает расплываться внимание. Я начинаю какие-то ошибки делать. Я думаю, о, привет, все, Там уже не надо ведром по дну скрести. Я встаю, иду на кухню, делаю мужу десерт. То есть таким образом я наполняюсь, потому что мне нравится это делать. Это эмоционально-физический уровень. Или я делаю мой любимый шалтай-болтарь. Минуту потряслась, еще минуту в шавасе не полежала, как огурчик. Перезагрузка произошла, и я готова дальше трудиться и учиться.
2: Насколько оправдан длительный летний отдых для школьников? Трехмесячный. <смех> Больная тема. <смех> Хорошо,
0: я живу уже седьмой год в Баварии. Бавария ⁇ это одна из 15 земель Германии. В каждой земле свое правительство, свои правила и в частности о том, когда у школьников каникулы. И здесь традиционно сложилось так, что дети не имеют таких длительных каникул, как российские школьники. Почему? Потому что они специально потратили большое количество времени и инвестиций, чтобы изучить вопрос, который называется «эффект забывания». У нас на канале есть об этом статья. Но не психуйте. Эффект забывания – это когда ребенок, например, учится, ему очень трудно осваивать навыки новые, что-то новое. И если он этот навык не поддерживает в течение двух недель, навык забывается. То есть снова здорово, мыло мочало, начиная сначала. И вот чтобы не тратить впустую ресурсы детей и учителей, потому что ну, все же построено на расчетах, на финансовых расчетах, конечно же. Баварские дети не отдыхают больше двух недель. Вот они получились, у них две недели каникулы. Потом они еще получились, а там еще каникулы. Это же тоже вот этот же циркадный ритм. То есть не только баварские. Во всех землях просто в разное время есть вот эти каникулы. Есть каникулы, которые есть у многих земель. Даже вот такое есть понятие, когда выезжаешь на автобан, и там просто сплошняком идут машины, которые везут родителей детей в отпуск. Это значит, что вот наступили в нескольких землях каникулы. И вот таким образом дети учатся. И поэтому ну, эффект запоминаемости знаний значительно я ни с кем не буду сравнивать. Он просто хороший. Ну и, конечно, здесь очень разумно построена в принципе система образования. Никого не пихают получать высшее образование, хотя оно тоже бесплатное. А детей профориентируют. Вот есть возможность пойти, там какую-то специальность приобретать уже в 15-16 лет ну это уже другая история очень разумно все устроено и детей не заставляют быть умнее чем они есть им помогают всем развиваться но у каждого ребенка есть свой потолок это зависит конечно от генетики от эпигенетики от социального положения от воспитания но детей не заставляют, им не говорят там, хорошему кондовому троечнику, что нет, ты должен учиться, тебе нужно в институт поступать. Нет, здесь такого нет. Именно потому, что к детям относятся с пониманием бережно, чтобы их не травмировать тем, что они не в состоянии выполнить. Ответ. Нет, я против того, чтобы у детей были такие длинные каникулы. Потому что дети все забывают. Вы сами знаете. Ну, если здесь есть учителя, вы тоже знаете. Они приходят с каникул с просто чистый лист. Снова здорово, как говорится. Поэтому нет, это не полезно для детской психики. И это не полезно для эффективности среднего образования. Поэтому лучше бы, конечно, эту систему пересмотреть.
2: Вот и я слушаю вас сейчас и думаю, что на правильном пути, когда мне хочется своему сыну устроить какие-то дополнительные нагрузки в меньшей степени, чем в школьное время, но в летнее время в том числе, допустим, в виде занятий, поддерживающих с репетитором. Пусть чуть полегче, но в то же время, чтобы они были. Или какой-нибудь курс, чтобы он прошел интересный, чтобы поддерживал вот эту вот связь с процессом обучения. Да,
0: я согласна, и, в общем, это очень полезно для ребенка. и это даже полезно для детей младшего возраста, которые только готовятся поступать в школу, что вот именно запомнить вот этот циркадный ритм, что нагрузка должна обязательно сопровождаться отдыхом, чтобы потом опять пошла нагрузка. Дети очень быстро заряжаются, взрослые, в силу того, что у них нет такой привычки вот э, исполнять циркадный ритм, алгоритм контакт-отход, они не так быстро к этому приучаются, но тоже нужно себя к этому обязательно приучить, иначе это путь в ди стресс, а ди стресс это разрушитель здоровья и не только физического, но и психического тоже.
2: Ситуация: моему сыну девять лет. Единственный ребенок, обласканный и окруженный вниманием. в Последнее время стала обращать внимание на следующие моменты. Когда он меня обнимает, то может дотрагиваться до груди. Иногда делится тем, что в компании сверстников показывают друг другу то, что находится ниже пояса. Я ему рассказывала о правиле нижнего белья, но сейчас теряюсь в подобных ситуациях. Марина Витальевна, пожалуйста, помогите рекомендации, как реагировать в описанных ситуациях.
0: В прошлый раз, когда мы обсуждали передержанное слияние, там возникла такая дискуссия, и я развернуто ответила на вопрос. Если хотите, ну вот, полистайте выше чат, и вы увидите эту дискуссию. Я все равно придерживаюсь такого мнения, что мальчиков особенно нельзя передерживать рядом с мамой, потому что мальчик — это мужчина, и как бы он себя потом гендерно не идентифицировал в соответствии с полом или в другом каком то соответствии он как взрослый человек все равно идет жить в мир который точно не устроен как эксклюзивный рай для него и не живет по правилам что мир это концерт по заявкам случается всякая жизнь сложнее и сложнее все становится и поэтому мальчику нужно отцовское участие воспитание это понимание что без любовь можно получить только от мамы это единственный в мире человек который дает нам чувство безусловной любви я тебя люблю потому что ты просто есть а все остальное это отцовская так называемая любовь она располагается в понимании что если ты хочешь что-то получать это нужно заслужить То есть отцовская любовь говорит, я дам тебе свою любовь, защиту и поддержку, если ты выполняешь мною установленные правила. И таким образом дети учатся себя контролировать, дисциплинировать, понимать, что нельзя все, что хочется, получить в тот же момент, когда это хочется. И это, в общем-то, такая хорошая программа, структура безопасной жизни в социуме, где надо себя продвигать, где надо себя сдерживать. Это был краткий экскурс в «Передержанное слияние», потому что мальчик, который долго, ну, излишне долго получал безусловную материнскую любовь, у него продолжает развиваться тяга, потому что, ну, скажите, кто из нас хочет что-то заслуживать? Мы хотим все получать, просто так. И эта в нас тяга, она в нас неизбывна, потому что каждый из нас, Никого еще пока на Земле не живет из людей, кто произошел из пробирки, из какой-то искусственной матки, все рождены матерями. И 9 месяцев во внутриутробном состоянии мы пребывали в состоянии, как его называют психологи, океанического блаженства само слово, океаническое блаженство. То есть, когда все потребности удовлетворялись без всякого нашего участия, без всякого нашего запроса. Когда ребенок рождается, все меняется, потому что ему нужно говорить, ну, кричать, понятно, о своих потребностях, чтобы на него обращали внимание и потребности удовлетворяли. И вот эта вот тяга к этому повторению океанического блаженства, она в нас есть всегда. Поэтому на ее почве, ну там сложный процесс, ну так, если упростить. Наша эгоцентричная субличность, вот она является, вот ее корни находятся вот там, вот в этом воспоминании. Поэтому она ведет себя вот так, что все ей должны по жизни. Теперь возвращаемся к Кейсу. Я помню, так, это был 20-й год, когда я недолго выступала в Клабхаусе, но за это недолгое время там очень такие серьезные вещи происходили. Я помню, я даже об этом написала статью по Не психуйте. Правила трусиков. Я помню, там была такая жаркая дискуссия. Меня возмутила сама постановка вопроса, что трехлетних детей, ну пусть четырех-пятилетних, им объясняют правила личной безопасности, как реагировать на плохих дядек. У меня вопрос: а мать, извините, где? чем она занимается, почему ребенок, маленький ребенок, у которого еще сознание не организовано, должен заботиться о том, кто и как на него смотрит, чтобы какие-то действия предпринимать защитного характера. Меня это возмутило, я об этом открыто выразилась. И многие, ну, в общем, как всегда, (laughs) все, кто слушали, поделились на два лагеря, кто за и кто против. Друзья мои, я ни на чем не настаиваю. Но я просто знаю, что у меня крепкий тыл. Я ничего не говорю и не делаю, если я не нашла этому подтверждение в открытых научных источниках. Ну, естественно, научные источники, которые популяризируют то, что они исследуют. Поэтому если ребенок у него какие-то вот такие вот возвращения в интимную сферу, которые он не в состоянии контролировать. Почему? Потому что его не научили самоконтролю что есть то что мы делаем дома а есть то что мы не должны делать если мы не дома вот это вот девятилетнего ребенка уже должно быть четкое понимание но если он это делает значит ему нужно мягко и настойчиво ни в коем случае не резко и не грубо объяснять что такие вещи делать нежелательно но про игру в доктора ну извините дети любознательны им интересно, там нет ничего такого, что потом психологизируют и накручивают взрослый. Все, он станет извращенцем. Все, это кошмар. Потом мне его приведет милиция, потому что поймали его в парке в плаще обнаженным. Успокойтесь, узбогойтесь. Все, что будет происходить с вашим ребенком, зависит во многом от вас. Поэтому объяснять, что я понимаю твое любопытство. Однако некоторые вещи нужно делать вот так и так. А некоторые вещи нельзя делать никак и никогда, если ты не находишься в какой-то интимной обстановке. То есть опять применяем алгоритм сначала принятия, понимания, а потом наставления и не наоборот. И методично, планомерно, настойчиво и последовательно, применяя этот алгоритм, отучаем ребенка от
1: нежелательного поведения. Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире, они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Проходить каждый курс и осваивать навыки помогают кураторы школы, обученные автором метода. Курсы проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
2: Марина Витальевна, я тогда готова задать еще один вопрос от нашей слушательницы, и он с предысторией. Буду начинать зачитывать. В Германии с недавнего времени родители определяют полного рожденного в метриках – мужской, женский, дуальный. Официально разрешена смена пола для людей старше 14 лет не чаще одного раза в год. В садиках мальчикам дарят девичьи браслеты, анимируют скакать с лентой для художественной гимнастики. Традиционно это женский вид спорта. Читают книги о королях, любящих бальной платье, рыцарях, спасающих принцев из лап дракона. В школе в мельчайших подробностях разбирают все сексуальные практики. Как по Фрейду, все, что нравится обоим партнерам, это для них норма. Я в ступоре от меняющейся жизни. Вчера меня припечатало заявление моего первоклашки. Хоть та девочка и влюблена в меня, я на ней все равно не женюсь, буду жить с Т. То есть это друг в детстве. В Германии так можно. Вопросы. Гомосексуализм и трансгендерность – это патология или эволюционное разнообразие, которое стоит принимать как норму? Имеют ли эти формы только биологические корни? Влияет ли окружающая среда и воспитание на становление половой идентичности?
0: Отвечу так. Это запрос на личную консультацию. Потому что если вас волнуют такие вопросы, значит эти вопросы нужно разбирать в частном порядке. Для наших слушателей и для вас, для того человека, кто задал вопрос, я отвечу в общем плане. Почему в общем? Потому что у меня нет достаточной информации для того, чтобы выстроить понимание контекста и отвечать уже конкретно. Такой вопрос. Вот если женщинам можно соревноваться в спорте, достигать олимпийских высот, работать на сложных механизмах, на станках, управлять большими сельскохозяйственными машинами, если им можно носить брюки, если женщинам можно становиться нобелевскими лауреатами, у меня вопрос почему мужчинам нельзя давать ленты для художественной гимнастики почему на них странно смотрят если они и подозревают их в каких то отклонениях если они занимаются женскими в кавычках вот я сейчас делаю пальцами кавычки женскими занятиями ну вот почему бы вот так вот не подумать об этом что в этом нет ничего плохого особенно когда ребенок развивается, ему нужно показывать и те и другие стороны жизни. Но вот то, что сейчас вот этот идет, не побоюсь этого слова, нервяк массовый по поводу того, что вот пол не совпадает с гендером, можно там записывать, можно не записывать. Это произошло естественным образом, потому что до этого тысячелетиями в цивилизации западной поддерживалась культура патриархата. И когда что-то долго-долго-долго давится, ну это равноправие я имею в виду женское, когда наконец у того, кто давит, рука ослабла, ну вот представьте, вы резинку растягиваете, 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 потом у вас рука устала, вы ее отпустили, ох, больный будет щелк, и резинка полетит далеко, в обратную сторону. Вот то же самое сейчас произошло. После такого длительного давления наконец-то система 100 лет назад разрядилась и сейчас летит все в обратную сторону. То есть без вот этих вот перекосов просто невозможно. Это просто нам нужно цивилизационно пережить. Каждые в семье это переживает по-своему. Никто не заставляет родителей... Боже упаси, что в Германии кто-то кого-то что-то заставил делать. Но... Из-за вот того, что это в общественном дискурсе курсирует, они обязаны предложить варианты. Но никто вас не заставляет это делать. И второе, ну вот это можно сравнить, например, с религией, да? что ребенок не рождается религиозным, он рождается в какой-то семье, где придерживаются какой-то религии. И вот я знаю семьи, где люди ну, являются, ну, можно сказать, агностиками, то есть они не верят в Бога. Но у них рождается ребенок, они его крестят. Ну, потому что это предрассудок ну, как бы предрассудок, который даже у них в бессознательном, а еще раз подчеркиваю: они не верят в Бога. Но у них в бессознательном есть это как предрассудок, чтобы защитить новорожденного, его нужно покрестить. Понимаете, то есть это все не так просто. В нас это все очень глубоко, в нашем бессознательном, прописано и укоренено. Но демократические общества, они обязаны своим гражданам предлагать разные варианты. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что мальчики занимаются девичьими занятиями, девочки занимаются мальчиковыми занятиями. А что будет дальше, зависит от вас, от семьи. Как вы будете ребенку это объяснять? А то, что семилетка сказала так, я на ней не женюсь буду жить со своим другом, но они же ведь постоянно живут в таком плотном информационном потоке, где нет, 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 там, 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 везде проскакивают, как вот эти вот проблески вот этой тематики. И дети просто все впитывают, у них мозг как губка. И они, как говорит Стивен Кови, быстрее всего учишься до семи лет на тренингах или когда жизнь загнала в угол. Они в этом состоянии находятся в постоянно открытой системе, где они впитывают любую информацию. А родитель, родительская роль, корректировать во-первых, входящий поток, а во-вторых, информацию, которая уже ребенком получена, обрабатывается и выдается в виде каких-то слов и решений. Этого вообще не нужно бояться. Просто вот этот нервяк он специально, это потому что на этом зарабатывается очень хорошо некоторыми этот специально триггерится нервях чтобы родители не чувствовали себя спокойно когда родители неспокойны они начинают платить за то чтобы успокоиться чтобы вот реально просто им сказали объяснили или еще ну как бы сказали объяснили это хорошо это замечательно но самое главное продать им все что можно продать как вот эта вот система с правилом трусиков не к ночь быть помянут. В общем, вот как-то так. Опять моего педиатра задели, поэтому так долго. Прошу прощения, что не умею такие вопросы. Я отвечать коротко, хотя очень стараюсь.
2: Марина Витальевна, у меня возникла несколько мыслей о том, что людям свойственно все усложнять, и усложнять намного проще, чем упрощать. Это сказала Альберт Эйнштейн. Да, и еще мысль возникла о том, что опять же труд. Родительство это труд. Родитель должен оказывать внимание, быть наблюдательным. Самому сначала разобраться, а потом найти возможность объяснить ребенку, чтобы донести ценности своей семьи, дабы ребенок не впитывал какие-то чужие ценности.
0: Ну, я с тобой полностью согласна, потому что родительская работа быть родителем это прежде всего внимание. Видеть, что происходит с ребенком, давать обратную связь, осознавать его потребности и защищать ведь защита сейчас. Мы же не в каменном веке живем, что защита потомства это только его физическая безопасность. Сейчас на эмоционально-ментальном уровне гораздо больше атак совершается на ребенка, на детей, чем на физическом уровне. Поэтому здесь внимательность и понимание должны быть. Потому что родители это именно корректировщики, того, что ребенок получает, потому что ему тоже нужно этот навык и понимать, как работает социум. То есть родители не только генные инженеры, они еще и дизайнеры, проектировщики. И это постоянно происходит даже тогда, когда дети вырастают, потому что если взгляды ребенка не совпадают, выросшего ребенка не совпадают со взглядами родителей это не значит что на детей нужно давить и заставлять их изменить мнение нужно действовать мудро и давать ребенку понять свое мнение но без настойчивого внушения что он должен поменять свое информировать да но не заставлять
2: марина витальевна у меня есть еще один вопрос под завершение нашей трансляции вопрос связан с с просмотром мною фильма. Я начала смотреть фильм по вашей рекомендации Сверхъестественное Джеймса Кэмерона. Впечатлилась качеством съемки, красотой фильма. И наряду с этим он заставляет задуматься. И задуматься, и удивляться, и восхищаться братьями нашими меньшими и тем, как у них все устроено. Я задам такой вопрос. На ваш взгляд, Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, чему самому главному? Можно получиться убрать от наших меньших в контексте фильма.
0: Во-первых, фильм гениальный. Я была от него под впечатлением. После него неделю ничего смотреть не могла, потому что я была под таким впечатлением. Мне не хотелось это чем-то сбивать. Это просто прорыв технологический и цивилизационный, я считаю. И Недаром такие мастера, как Джеймс Кэмерон и озвучка Бенедикт Камбербэтч взялись за этот проект «Жалко только один сезон». Но я думаю, может быть, они продолжат. Надеюсь на это. Фильм, с моей точки зрения, он о том, что природа мудра, и нам нужно возвращаться не назад к природе, как говорят зеленые. Нет, это уже невозможно. А именно изучать природу как алгоритм. И эти же самые все алгоритмы находятся внутри нас. То есть почувствовать в себе фильм о том, чтобы понять, как действуют животные в природе, и узнать, что то же самое происходит в нас. Вот Я превью написала, мне кажется, я там отразила свою точку зрения. И самое главное — это содружество что животные ради выживания, такие коалиции фантастические, странные, входят друг с другом, что нам, людям, на которых постоянно воздействуют, чтобы нас разобщить, чтобы нас атомизировать, то есть разрушить наши горизонтальные связи друг с другом, Нам нужно вот это понять и перестать играть в эту игру, где нас заставляют быть разобщенными и в большей степени конкурирующими друг с другом, чем помогающими. И для меня вот такой базовый посыл фильма как раз о том, что нам нужно учиться видеть себя как часть природы. И я же все время говорю, что я эти алгоритмы не придумываю. Я их вижу, обобщаю, описываю и преподаю. Они все есть, это наше наследство. Нужно просто по-другому начать смотреть и понимать, что если мы дружим с алгоритмами и с самими собой, мы дружим со всеми. Если мы враждуем, не зная своего устройства, не зная алгоритмов, с собой мы автоматически враждуем и с другими. То, что сейчас в мире происходит, по-моему, это достаточно такая... Мрачная, тревожная, но четкая иллюстрация.
2: Марина Витальевна, благодарю вас за ответ. И я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю трансляцию, за ваши ответы на вопросы наших слушателей, то, с какой деликатностью, тонкостью вы это делаете. На мой взгляд, это достойно аплодисментов и большого чувства благодарности, которое рождается внутри. Спасибо вам.
0: Спасибо, Яна. И я вижу, что наш проект очень красиво при твоем участии развивается, становится таким ламповым, как сейчас модно говорить. Ты молодец. И я думаю, что у нас, у нашего проекта большие, большие перспективы. Друзья, благодарю вас за внимание. Помните, что нужно беречь себя, беречь детей. А это возможным становится только тогда, когда мы знаем, как мы устроены. Поэтому самое главное, что можно сделать в своей единственной неповторимой и короткой жизни, это узнавать себя в храме в Дельфах, храма Аполлона. Так и написано уже много тысяч лет. Познай себя, человек, познай себя. Вот для этого существуют наши проекты. вам я желаю беречь себя, беречь своих детей и не оставаться в одиночестве. Если у вас
1: есть какие-то вопросы, вы знаете, где нас найти. Всего вам доброго. Хотите задать вопрос? Смело пишите нам. Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на подкаст «Мы, родители. Миссия выполнима» на любых удобных вам подкаст-платформах.